0: Hej och välkomna till babytalk podden tillsammans med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forny och är en av grundarna till journey appen Och för er som inte känner till oss, är vi då en gravid- och småbarnsapp. Så ladda ner på en gång om du inte redan har oss. Idag så ska vi prata relationer under småbarnsåren tillsammans med. Skulle vilja säga kanske en av Sveriges främsta experter inom ämnet, nämligen Anna Bennick. Några av er kanske känner igen henne från bland annat Nyhetsmorgon, där hon är med i relationsakuten. Eller så kanske ni som redan har Baby Journey har sett henne i appen, där hon faktiskt är vår relationsexpert i Baby Journey. Och svarar på massa frågor om relationen. Och hur man tar hand om den när man även är förälder helt enkelt. Och det är precis det vi ska fokusera på i dagens avsnitt. Vi kommer att bolla upp alla de här frågorna som är väldigt vanliga att diskutera under småbarnstiden. Hur ser man varandra när man är mitt uppe i familjelivet AB- hur eh, tar man hand om varandra och inte hamnar i någon sorts blame gaming där så här, men jag plockar diskmaskinen flest gånger och eh, hur eh, ja, får man intimiteten att fungera och massa mer. Så varmt välkomna till dagens avsnitt. Jag är väldigt stolt över att ha med Sanna-Bennick idag så jag hoppas att ni kommer tycka om det. Nu kör vi! Hej Anna och välkommen till Babytalk-podden. Hej Mikaela, vad kul att vara här. Hur mår du idag? Jo men jag mår ganska bra. Jag har haft en liten stök stökig eh, helg och veckoslut förra veckan. Vi fick en, en jättesjuk katt hemma och hon mm. har dessutom kattungar. och Så nu är det så här medicin var fjärde timme och mata också de här kattungarna för hon ska inte längre... använda dem så så det är plötsligt jättejobbigt att ha kattungar och och katt nej men det är ju ett heltidsjobb (här) (här) det är verkligen ett heltidsjobb och sen den här oroden också men nu är hon bättre och vi börjar få lite ordning och koll så nu känns det lite lugnare faktiskt härligt, okej traumatisk (här) tid här nyligen (här) ja men bättre nu hur mår du då? Eh, jag mår bra Jag är gravid mm. Och vi pratade ju om att jag har haft lite sammandragningar Ja det gjorde jag. Eh, så ledordet för den här veckan Det är balans för mig Bra mm, För det är ett ledord jag inte har haft så mycket senaste tiden Så jag ser fram emot att ha lite mer balans Vi sitter ju till exempel hemma i mitt kök och poddar nu mm, Med tända ljus ja. och julgran Så mysigt här Lite lugnt och mysigt och istället för att stressa iväg till någon studio eller vara någonstans där det är fullt upp. Så det känns bra. Jag försöker ta hand om mig själv. Det låter bra. Du är ju psykolog och mm. relationsexpert. Mm. och eh, Många kanske känner igen dig från eh, Nyhetsmorgon där du är relationsakuten med Nisse Edvall, mm. som också har gästat den här podden. Just det var det. ett väldigt eh, fritt samtal. <laughs> jag tror det var eh, det galnaste avsnittet vi har i den här podden <laughs> faktiskt. Det är säsong två, jag minns inte exakt vilket nummer det var, men någon gång där i säsong två om ni vill lyssna. Eh, men det var väldigt härligt.
1: Mm. <laughs> <laughs> Se härlig.
0: ja Han är väldigt härlig. Men förutom då eh, nyhetsmorgon och att du är eh, psykolog. Så berätta lite om ditt jobb. Vad gör du? alltså Jag tror att jag har eh, ett av de roligaste jobben som man kan ha faktiskt. Jag, <laughs> ibland har jag tänkt att jag egentligen vill bli läkare. För jag tycker så mycket om sjukhusmiljöer. Oj. Jag älskar sjukhus och rockar och pennor i fickan och olika rapporter. och Att det aldrig är ett släkt på natt och ingen uh-huh. behöver vara ensam och man kan man bäddar sängar och sitter på sängen. Alltså jag ty- tycker sjukhus är så det kanske är lite konstigt men jag, jag älskar verkligen sjukhus, miljöer. Men när jag tänker sen, men vilken typ av läkare skulle jag vara och hur skulle jobbet se ut på, på, mm. på sjukhuset då hittar jag inget som är, verkar roligare än det som jag gör. Så vad gör jag då? Jo, uh-huh. jag har ju en mottagning i gamla stan i Stockholm, och där träffar jag enskilda personer som är stressade, eller trötta, eller hängiga eller deppiga, eller har olika typer av problem och sådär, som man kan behöva lite hjälp med. För ibland behöver man ju det för att må bättre. Och så jobbar jag också med par där, och det är också jätteroligt. Det kommer en och annan dragandes med en partner och vill att man ska liksom fräscha upp den. För att om den bara inte var så här tråkig så skulle inte vi ha några problem. Det brukar ibland beskrivningen mm, vara ja. av den ena. Men och sen så är det ju två faktiskt sanningar i, i rummet. Och det gör det ju mer komplext, mer utmanande, mer spännande och, och, och faktiskt roligt. Det gör det faktiskt. Alltså, ditt jobb låter så roligt och så spännande, men det låter ju också väldigt svårt. Jo, men det, ja, men det är svårt. Det kräver en hel del ja, men, eh, tankarbete och läsa och hur kan man eh, förstå den här typen av problematik och sådär. Men det gör ju också att huvudet får aldrig vila, höll jag på att säga. Och det är kanske inte en, en jättebra sak. Men jag menar att, att man kan, det går alltid att så här lära sig mm. nya saker. Och sen så är eh, är det en sak som jag tycker är så, som jag har kommit på, varför jag tycker så mycket om mitt jobb? Och det tror jag inte alla kanske tänker på, för man tänker så här: Hur orkar du sitta med problem hela dagen och tar du med dig hem? Ja, det, det gör jag ju, eftersom jag blir ju engagerad. Men jag tycker oftast, nästan alltid, så himla mycket om de som kommer. Alltså, det, tänk att få oss att dela svårigheter, det innersta sårbar, det väcker ju väldigt mycket ömhet mm. och det kanske man inte riktigt tänker på men jag får ju massor med så här varma känslor i min kropp av att ha människor där och de behöver inte ens göra så mycket utan det blir så Fint. och det ger ganska mycket kraft faktiskt det låter ju verkligen som att du jobbar med rätt sak. Ja, 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 ja det <laughs> Så tror jag. Vad härligt för dig. Ja. Eh, och du är gäst i podden idag för att vi ska just prata om eh, relationer eller kärleksrelationen under småbarnsåren. Mm. Eh, för att Baby Journey riktar sig till eh, blivande och nyblivna föräldrar. Ja. Och eh, det är ju en tid i livet. Som verkligen sätter relationen på spel. Jag tycker att det är så intressant att du ska bli småbarnsförälder eller skaffa barn samtidigt också som du är typ mitt i livet. Mm. Du är ofta på toppen av din karriär. Det är fullt upp med eh, sociala sammanhang och mm. vänner och eh, Allt tar så mycket tid och kräver så mycket av dig Och på det så kan du också känna en viss typ av press Från samhället och normer Idag också sociala medier etc Verkligen och sen så får man barn och då liksom läggs det på att förutom den pressen man har från allt det man tidigare hade så är det även pressen på att vara den perfekta föräldern, att mm. göra nyttiga broccolibiffar till barnen och inte ge dem <laughs> halvfabrikat och varför kan alla andras barn redan gå och inte mitt och, mm. och oj, de blir fria redan, vi har inte ens börjat och... Eh, –Smakportioner, när börjar man med det? –Och amning och allt vad det är. Just det. Ehm, –Och så ska man ju då också få sin kärleksrelation– –att hålla ihop mitt i allt det här. –Men hur gör man det? –Ja, och särskilt, jag tänker på det här– –är en ganska bra beskrivning som du ger. <laughs> –Och hur ger man också den plats då mitt i allt det där ja. andra– –som du beskrev, och när dessutom... Eh, barnet eller barnen plötsligt har blivit på plats nummer ett. Och det tar inte lite tid att vara förälder. Jag jag, jag läser ju ibland studier kring föräldraskaprelationer när det kommer nya grejer. Och det är ju återkommande i ganska många studier just när man frågar vad är de största påfrestningarna i er kärleksrelation så kommer ju just föräldraskapet ganska ofta förekommande och ganska snabbt på, på listan för att det är en sån eh, svår sak mm. och en sån viktig sak som vi också vill liksom ska bli bra och lägga mycket mm. tid på. Och sådär. Precis, det är mycket press och det tar mycket tid från kärleksrelationen. Massor med tid. det är tid. jättesvårt för att man vill att relationen ska hålla genom småbarnsåren, men hur gör man det? Hur får man den att hålla? Ja, men precis. En, en sak som jag brukar tänka på när jag träffar par som är i småbarnsåren just, det handlar ju om vilka förväntningar man har. Det är så himla svårt att föreställa sig att du och jag som är så här kära, som mm. löser problem så här bra, som har ett bra snack, som har roligt, vi gillar våra vänner och har grejer för oss och tycker att vi hör ihop och är, är tvillingsjälar och är ganska kära, till och med bråkar bra. Så där. Att sen att, att tänka sig att man ska... Eh, tappa rätt mycket av det där för att man får barn. Det är ju inte så många som riktigt tänker sig det. Man kan i huvudet tänka sig att vi kommer nog sova mindre. Det kanske blir stökigt. Men det är så himla svårt att föreställa sig hur påfrestande det kan bli. Och sen är det ju också olika påfrestande för olika personer. Det är mycket lättare att göra de där broccolibiffarna om man har ett barn som somnar klockan sju och sover till klockan sju och som inte har kolik och skriker på natten och vägrar ligga i vagnen och man måste gå och gunga grejer fixat. Och ta, det, är ju, det, blir, det är ju faktiskt ja. en, en sån typ av skillnad, och det kan man inte veta. Det är sådär. intressant för att det du säger också: då att Alla par har ju olika förutsättningar, kanske, mm. för att klara av småbarnsåren eller för att eh, kunna tas om hand om. Och det är ju också ganska intressant, tycker jag. Ja, verkligen. Dels har man ju för egna förutsättningar sinsemellan. Hur bra kan vi lösa konflikter mm. till exempel? Men sen blir det ju också olika mm. med när vi. När vi får barn hur det, mm. hur det blir, hur mycket eller lite vi får sova Hur mycket eller lite vi är delaktiga Man kan ta liksom några roller som förstärks Och där man kanske hamnar lite längre ifrån varandra Utan att vi har någon möjlighet att se det mm. I liksom, eh, vinterkräksjukor och tvätta lakan på natten Och blöjor och, och foglossningar Och mm. <laughs> vad det kan vara Så, där. så att det är ju ibland enorma förutsättningar mm. eh, Sen ska man ju säga att Att få barn ihop är ju också ganska ofta en jättestor källa till också gemenskap och samvaro. Alltså att det är bara du och jag som älskar den här varelsen lika mycket. Det är bara du och jag som blir alldeles ifrån oss av första leendet, första tanden. När det är svårt att få någon annan att bli lika exalterad. Och det kan ju skapa jättemycket närhet också. Men det ställs... jättemycket högre krav på kommunikation när vi ja, får barn och när just det som du sa i början att tiden, att umgås lyssna på varandra, ha mod, orka kompromiss och så, den är så himla mycket mindre det är fönstret är mycket mindre och därför behövs kommunikation som ett verktyg, en nyckel och att använda den på rätt sätt och det kan låta så himla en floskel, vad är det då då? Men vi måste kunna ibland ha avstämningar prata och ge ge det lite tid men på ett annat sätt, kortare stunder snarare än långa (laughs) <laughs> ja, för någonting jag upplever att många nyblivna föräldrar lätt hamnar i mm. det är ju någon form av blame-gaming mm. där det är liksom ja, men jag har i alla fall tömt diskmaskinen du har ju inte gjort någonting eller jag gör allt här hemma Så. och då tycker jag att det är det här med att Växeldra varandra. Att mm. Innan man får barn eller i en drömvärld, eller när man tänker på hur man vill vara med den man är kär i, så tänker man att men vad fint om vi kan hjälpas åt och växeldra lite. Och, när du inte orkar, så orkar jag. Mm. Men det som ofta händer är att ingen orkar och båda tycker att man gör mest. Ja. Och så hamnar man i någon sorts pajkastning hemma. Ja, jättemycket. Hur tar man sig ur den negativa spiralen? Ja men precis och det är också sådär tycker jag Vi måste vara snälla mm. lite mot varandra Och oss själva för det där med generositet Det kan ju vi ha jättemycket av när vi är utvilade Och har mycket tid Men den kommer ju inte riktigt naturligt När mm. man sover för lite och eh, går på knäna Båda två och dessutom har börjat irritera sig Ganska mycket på varandra och små saker mm. i vardagen och Så, där. så att generositet eh, är kanske någonting som man behöver Faktiskt också sätta på göra listan Alltså hur gör man Generositet gentemot varandra Hur kan man medvetet Ha en snäll ton och ge någon En sovmorgon mm. Men det måste ju också vara jämlikt mm. du det... vet man att det är jämlikt då? Alltså jag tänker på mm. I solsidan så är det väl att de håller på Med uskados eller något sånt ja, Att liksom räkna poäng att, Nu har jag varit snäll mot dig Då får jag tolv USKADOS. För just det Tog fram frukosten mm. Så då har jag samlat poäng Det är ju ett extremt system Som man mm. typ kan ge barn När man ger stjärnor Beroende på hur mycket hemsysslor de har gjort Just det, och sen får de någon belöning Precis. I Men får du ligga exakt. Men först ska jag ha väldigt många frukostar på sängen Men Först ska jag plocka diskmaskinen X antal gånger Men det är ju så svårt att hålla koll För definitionsfrågan om när är det rättvist och vem har gjort mest eller minst eller har vi gjort lika mycket den är ju också så svår och det mm. hamnar ju i någon sorts rättvise bråk som det grundas i mm. och det är också så svårt tycker jag att kunna känna att men just det, du gör ju också lika mycket för de flesta framförallt kvinnor tror jag känner att de gör mest mm. och då är det svårt att ge mer när man redan känner att man har gett mer från början mm. Jag vet inte hur ska man liksom hur löser man det här. Först och främst så är det är det ju inte alltid. Eh, någonting som kvinnor bara känner utan det faktiskt är så det mm. kan man ju också se i studier att det där obetalda hemmarbetet och hushållsarbete barnfixet och kanske planeringen framåt kring då måste vi skaffa barnvakt för det föräldramöte eller vi, mm. vad har vi hemma har vi någon broccoli till de där biffarna mm. hur ska vi göra och så vidare att allt det där, att det är vanligare det är ju förstås inte så hos alla men det är fortfarande vanligare att kvinnor tar mer av det arbetet och om kvinnor också jobbar ungefär lika mycket mm. som eh, sin partner, då blir det en omöjlig ekvation till slut. Och det där, det där är någonting som jag jobbar jättemycket med med småbarnsföräldrar. Och där det faktiskt kan, ja, men inte ur skados kanske, mm. men där man kan, kanske behöver sätta sig ner mm. och fördela ansvarsområden till exempel. Eller, eller uppgifter. Eh, en del vill dela upp ansvarsområden och ha olika därför att olika saker passar oss olika och skräddarsy andra vill ha lite mer lika liksom, vi delar på ungefär lika på allt i i vardagen men vi behöver ändå sätta oss ner och stolpa ner lite, vad är det vi egentligen ska göra och vem är det som gör vad och det är ganska fascinerande för när jag har gjort det med en flera par som har också ganska, ja men barn ett, två, kanske tre som är inte jättestora heller. När vi har gjort det, då blir båda förvånade över hur ojämlikt det ofta är, därför att vi inte ens tänker på vem som gör vad. Och vi gör det som vi är bäst på, som vi har sett våra mammor göra, eller pappor också ibland då. Vi har liksom gamla invanda mönster i vem som fixar vad och det är svårt att ens se liksom hur, hur mycket mer ibland faktiskt mm. kvinnor gör. Det kan ju vara bra att bli medveten. Jag tänker på, eh, det kan ju också vara tvärtom att man är mer lika än vad man tror. Att någon mm. går ut med en känsla av att man gör Verkligen. mer. Men vad är det som räknas in i det gemensamma livet? jag googlade en gång här, mm. lista på hur jämställd man är i en relation, typ mm. och så kom det upp några sådana länkar och så fanns det någon hemsida med mm. någon jättebra lista där man fick klicka i att det här gör jag, det här gör han mm. det här gör jag lite mer, det här gör han lite mer det här mm. gör väl lika mycket, typ mm. eh, och så klickade jag i och det var väldigt många delar i det här jämställdhetstestet som jag inte tänkte på i vanliga fall men som också räknas in till det gemensamma livet. Till exempel, har du något exempel på det? Ja men, boka resor betala kreditkort jämföra elavtal liksom sådana saker mm. jag tänkte väldigt mycket på logistik med gummistövlar ha, kon- ha kont- det. Liksom kontakt med förskolepedagoger eh, kom ihåg att ge julklapp till pedagogerna vid jul och present vid sommaravslutning och att det ska finnas extra kläder på föris varje dag mm. för det är det jag gör Jaha. så det var också för mig att så här. Åh oh, intressant, jag har tänkt så mycket på det jag gör. Men jag mm. kanske glömt bort lite av det han gör. För att jag inte tänkt på att han gör det automatiskt. Ja men just det. Och det där tycker jag också är... Eh, dels blir det tydligare, mm. därför är det bra. Eh, och dels blir det också en, eh, en bra, liksom, ett underlag att ha en bra diskussion. om så här, Är det ändå ganska okej det här? Eh, mm. för, för jag de som eh, ändå tänker på att oftare så är det ändå mammorna som kanske lägger lite mer tid. Jag tänker ju att gummistövlarna, kläderna varje dag, de här sakerna, massäck, att det kommer oftare än jämföra elavtalet. Så är det. Så därför behöver man ju också fundera på hur mycket tidsåtgång... mycket projektledning tar varje ansvarsområde. Precis. Det är också Precis. jätteintressant. Och sen tycker jag att... Jag är ju jättetacksam att just elavtalet eh, inte ligger på, på mig. Jag kan ja. tänka mig liksom rätt många massäckar mot ett sånt där sitter så mm. och jämföra. För att det är också det tråkigaste jag vet och jag är inte bra på det. Mm. Så att, så att, förstås, Man får ju bolla, men det är inte helt för ja. att ändå sätta sig och ta, gå igenom alla områden som ah. finns i liksom, familjen AB mm. och titta på vad är det för områden? Eh, vad tycker du är roligare eller bättre på? Vad jag är roligare? Mm. Och sen så de punkterna som faktiskt är bara skitjobbiga eller som tar väldigt mycket tid och energi. Okej, hur ska vi göra för att det ska kännas rättvist och det inte blir så att automatiskt kvinnan får dem delarna och de både kräver väldigt mycket tankeverksamhet och också är väldigt tråkiga. Mm, jag tror det och det har man ju också att vinna på. Det är väl inte så kul kanske att få lite fler uppgifter på sin sida oavsett om man är eh, mamma eller pappa eller hur hur det vad det nu vad man har för roll. Men eh, i längden så ser vi ju också i studier Att när, om man är någorlunda jämställd åtminstone man måste inte göra exakt samma saker. Men om man så här om jag säger så här om man är ungefär lika återhämtade mm. efter en helg, efter någon ledighet eller på kvällen. Att man inte sitter med allt i huvudet inför veckan mm. nästa dag och så vidare. Om man är ungefär lika eh, men utvilade, eh, då, då är man liksom hemma och då minskar ju risken för separationer och skilsmässor mm. och sånt också kan man se. Så det handlar ju inte om millimeterrättvisa eller att vi alla måste pressas in och göra exakt samma mm. saker. Utan det handlar om en, här, en någorlunda jämn fördelning i att vi får, kan må bra. För återhämtning handlar ju om att vi ska leva länge. Mm. Eh, och det vill vi väl göra allihopa lika mycket. <laughs> Men vad fint sagt. Jag gillade det med det här med att om båda är återhämtade så är liksom håller, har relationen större chans att hålla för att så är det ju att med utmattning och trötthet så kommer ju också brist på lust Verkligen. och engagemang. Ja och så skapar det lite distans och så känner man mm. sig besviken och så blir man mer irriterad. Och så. Det är, mm. är lätt att vara, ha tålamod och vara eh, generös och eh, kärleksfull när man är utvilad och pigg och mår bra och ha fått lite sol på ansiktet och ätt något gott. Men om man har liksom haft det rätt så jobbigt på jobbet och det är mörkt och kallt och barnen är, klättrar och det är vabb för sjätte gången den här hösten och så vidare. Då, då är det inte så himla lätt att vara härlig och, och vilja ligga heller för Nej. den delen. Verkligen. Och det är ju därför det blir så påfrestande under småbarnsåren. Att du går från att ha ganska mycket energi vanligtvis. Till att energin behöver eh, maxas ut på någonting helt annat än ja, verkligen. Eh, varandra. På tal om det här med logistik och allting som ska göras. Så det är ganska svårt att fortsätta se varandra under småbarnsåren. För att man hamnar i lite... Logistik AB eller familjeliv AB. Hur tycker du att man ska göra för att fortsätta se varandra- och inte att man bara driver något form av företag hemma? Ja, men precis. En bra fråga. Några saker kan man ju försöka komma ihåg och få med sig. Dels tycker jag när tiden är så här knapp- att formulera för sig själv- Vad är viktigast för för mig och för oss? Och vad är kanske inte så viktigt? Vad får vi kanske stå ut med nu? Att det inte är precis lika roligt till exempel. Så att, att... inte lösa alla problem, inte hitta konsensus i allt, men ställa den frågan till varandra någon gång. Vad är det som vi... Vad behöver du allra mest ska funka lite bättre för att du ska hitta lite mer energi? Och vad behöver jag och kan vi synka det på något vis? Hur kan vi lösa det? Och att man gör pratar om det någon gång när man inte står mitt i vinterkräksjukan med lakanstvätten i natten mm. och vill skiljas mm. utan att man gör det någon gång när man har lite, lite tid och eh, lite, lite ork och, och, för då blir det inte lika laddat heller mm. eh, att plocka det från en konfliktsituation mm. och eh, ha det där samtalet Det är jättebra, jag tänker också att kan man i det samtalet kanske då också bestämma Ja, men det här är viktigt, men också- det här kanske inte är lika viktigt just nu. Mm. För att jag tänker att pratar man om det högt- då kan det kanske också att man slappnar av. att ja. Nu vet jag inte, alla par är olika- men för någon kanske det inte är- jätteviktigt att komma ut på date nights eh, då kanske man kan komma fram till att okej okay, men vi sätter inte den pressen på vår relation just nu Nej, precis. nu får det vara så här och så mm. får vi se om eh, ett halvår igen då kanske vi känner att vi behöver prioritera in det men... precis så gör man lite sådana mm. där avstämningar jag älskar att du säger om ett halvår igen ja. så, så utvärderar vi eller om tre månader utvärderar mm. vi så att man håller de där samtalen lite levande för det kan vara rätt så svårt att gå in med massa olika klagomål och känna att vi bara bråkar mm. men om en man... För något som är vanligt är ju att vi tycker att det är obehagligt, vi är för trötta, vi orkar inte hålla på och tjafsa, och så lägger vi saker på hög på hög på hög och så plötsligt så exploderar det och då kommer det grejer som ens det är inte ens så lätt att komma ihåg. Vad då när var det? Men mm. varför sa jag det? Jag tror inte jag menade bäst före datumet mm. är liksom <laughs> sen länge passerat ja. och, och så där. Eh, och att man är liksom jätte, jätte frustrerad och arg. Det blir så himla mycket svårare då så att om man Eh, vågar eller orkar eller bestämmer sig tillsammans för att vi, ha, vi har lite eh, avstämningar då och då. Mm. Så där vi pratar lite kort om hur har det, hur funkar det, är det något som ska justeras lite och sen så får vi utvärdera igen lite längre fram. Mm. Då blir det inte sån stor grej att här, nu ska vi sätta oss och ta upp svåra saker mm. utan då är det bara en grej vi också gör på listan. Och sen vem ska handla imorgon och vad ska vi äta på tisdag? Och glöm inte att din syra fyller år på uh, torsdag. Uh. där Finns det någonting man kan göra i förebyggande för att inte hamna i en, eh, ja, men i en sits där man känner att man inte är kära längre? Eller att småbarnsåren slet i sären. Mm. Ja, men återigen så tror jag att det är precis det där. Ja. Att sätta ord på det i god tid. Mm. Att göra det när man inte är arg. Att båda två sätter sig ner med lite så här problemlösande mm. intentioner. Mindset, ja. Ja. Nu är det jättestökigt och vi är jättetrötta. Mm. Och det har varit jobbigt ett tag. Är det någonting vi kan göra för att hjälpa oss? på vägen. Ska vi ta bort någonting? Till exempel ska vi strunta i date nights för det är så stökigt med barnvakt och vi får ändå rusa hem för att någon inte somnar och och sådär. Eller eller är det det vi ska införa och försöka se till att få lite mer sån tid? Hur ska vi göra med med sexet? Du är trött och jag har lust eller tvärtom och så vidare. Hur kommer vi runt det? Vad, Vad är rimligt? Vad kan vi lösa? Vad kan vi kanske behöva Acceptera under en period så där att man bara då och då gör sådana där små avstämningar det mm. är liksom det är faktiskt förebyggande för det också hindrar ju att saker växer och blir större precis, för det är ju det som riskerar hända att det går så pass lång tid att det kan vara svårt att backa bakbandet och rädda mm. relationen mm. och en sak som är tror apropå det här att sätta sig ibland och ha små korta avstämningar och sådär, det är att det kan kännas för många rätt så jobbigt och lite nästan skrämmande att behöva sätta sig ner och prata om problem för att man är orolig vad som ska komma upp då. Men att komma ihåg att det där, så gör ju vi med alla projekt som är ett lite komplicerade och två viktiga. Alltså i våra liv, vad vi än gör och tar oss till. Så det som är komplext och lite knepigt och där vi är två som ska samarbeta minst då, eh, då behöver vi ju ha avstämningar. Det är bara att tänka på våra jobb. Precis. Att vi liksom, nej, men nu har vi ett problem, vi behöver sätta oss och lösa det. Vi tar möten, vi fixar och, då, och det är ju så vi löser problem. Mm. Så att om på jobbet man, har vi ju veckomöten även om det, det inte handlar om att lösa problem. Exakt. Bara för att ta Ha check-ins, ja, check-ins. Liksom. Och det om man tänker på det som en check-in mm. Istället för Nu ska vi sätta oss och prata om Vad som kommer och <laughs> prata allvar att, att man har en annan rubrik På det mm. um, Så so- så det tycker jag har hjälpt många av dem som jag har träffat. då ska vi sätta oss ner med den lilla tid vi har och bara prata om problem? Nej men, ja men precis, gör det som en check-in mm. eller gör det som en kort liten avstämning. Och om, ni inte, om man inte har något att ta upp då eller man inte orkar. Då kan man använda den kvarten till att ha liksom ett huvud på en axel. Ta fram några fotboll. Från bröllopsnattskvällen. Mm. Vilken fest kommer du ihåg? Mm. Ja, just det hon var ju där. Nej, men gud, vad fulla de där två blev. Mm. Alltså sådär. <laughs> vad kul. Alltså att bara min... alltså, använda det till. Man kan också använda de där korta studierna till. Vad är det som gör att vi är ihop? Mm. Vad har vi upplevt? Ska vi påminna oss om något fint? Liksom? Fint. jag gillar med att påminna sig. Mm. Eh, om varför man faktiskt har valt att göra den här resan ihop. Mm. För i, det finns ju sunda där man känner att fy fan, jag är trött på dig och jag orkar liksom inte se dig. Men också så här, varför valde jag den här människan och gör det här med den här människan och alla människor på hela jorden? Ja. Valde jag den här människan? Ja. Måste ju få någon sorts tanke med det. Ja. Och sen också, jag brukar också tänka att hade jag velat byta ut... Demon mot någon annan och då får jag inte ta en fantasiperson Nej. utan jag brukar tänka hade jag velat byta ut honom mot någon annan man jag känner ja. och ganska oftast kommer jag fram till att men de har ju också sina dåliga sidor. Ja. Hittills vet jag ingen som lever med en perfekt partner som Nej. gör alla rätt på alla nivåer hela tiden. Men ingen har ännu träffat den Nej. partnern på hela jordklotet. Precis, och det är lätt att man vill byta ut sin partner mot en partner som är som den plus har de här de här bra sidorna. Precis. Men ganska ofta ska de ha dem bra då får du ta bort någonting annat. Den kompletta finns ju inte Nej utan det handlar om vilka Av de sämre sidorna Kan jag stå ut med För de kommer ju finnas i varenda person Exakt Sånt som krockar eller skaver Eller blir problem så så är det ju verkligen Precis Och på tal om saker som skaver Så en av de vanligaste Problemen som Relationer har Och par har som kommer till oss på Baby Journey som vi tar del av, det är just intimiteten. Just eh, Och att den lätt går förlorad under småbarnsåren. Och att det blir lite det här vi pratar om, logistik AB och ta hand om familjen. Eh, mm. Ja, att det är svårt att prioritera den. Och att det är svårt att känna lust till den. Mm. Och att eh, det är, intimiteten går förlorad. Mm. Och att det är också ett så himla känsligt ämne, ju. Verkligen. Att prata om fast. All, man kan prata om allting, och så kan just det kännas så jobbigt att prata om. Ja, men det är ju verkligen svårt ämne mm. eftersom det går under skinnet på oss. Det är inte bara vem ska sköta massäckarna den här veckan eller varför har inte du köpt gummistövlar i rätt storlek utan det handlar om vem som är jag och att kunna vara attraktiv för någon mm. eller att eh, ja, men leverera saker till någon som vill ha och vad vi har för förväntningar på varandra. Det är ju Liksom det djupt personliga verkligen som precis. gör att det blir så himla svårt det, det vet ju vi väl alla som någon gång har blivit avvisade nej men slutar ingen lust eller mm. inte man är kär i någon och den är inte det, det, det slår ju på att mycket så här skam och sånt där hos precis, oss precis det är ganska starkt kopplat till självkänsla ju. verkligen och ett avvisande av så här, du nej, nej jag vill inte ha dig eh, det, det gör ont liksom i, i de i alla av oss och sen kan det göra olika ont förstås beroende på vad det det är för situation men därför är det också så svårt att prata om för man vill inte svåra varandra och man vill inte vara den som behöver tjata och känner sig avvisad man vill inte heller vara den som är en tråkig, trött typ som bara men hur kan du ens tänka på det här, kan vi inte bara se en serie och somna klockan nio är du galen, nej låt mina bröst vårt och vad, de är en mat just nu hur ja. kan du ens ja, eller, du kan ens vilja titta på dem ja. liksom. eller ja. tvärtom för ibland så är det ju tvärtom också förstås och så. Mm. Men, men också här så tror jag att det viktigaste är att Nummer ett, inte förvänta sig att sexet ska vara som det var innan när det bara var du och jag och vi var utvilade och hade, kunde ligga i sängen halva söndagen och vara lite bakis och gå upp och hämta och kaffe och sen ligga där igen. Mm. Och, alltså tid eh, och närhet kan ju väcka lust och när man inte har de sakerna så är det svårt. Mm. Och det tycker jag också med en del eh, Par jag träffar i småbarnsåren som kommer just med det där att så här, de har läst då att efter tre månader så ska det, man vara läkt. Mm. Och då, då, då brukar sexlivet kunna komma igång igen. Eller efter åtta veckor, eller mm. vad det nu är. Det finns lite olika information om det där. Och att det blir en sån press då på att nu ska sexlivet vara igång. Eh, och och vi, det är ju det som skiljer oss ifrån att vi faktiskt är syskon. Och då önskar jag ibland <laughs> att. Eh, att man inte skulle ha så himla bråttom. Alltså när man har, det är så himla mm. omvälvande att få ett spädbarn och en bebis. Eh, och det blir en sån stor förändring att ibland de där åtta veckorna, eller nu borde vi komma igång, och nu har andra kommit igång, då borde vi. Alltså, ja, det är stressigt. inte så lätt. Mm. Eh, och under en, ti- under en tid kanske man får, ja men. Hjälpa sig själv lite då och mm. vänta in och så. Men se till att man ändå har fortsatt med liksom intimitet och närhet. Men kanske inte måste älska eh, penetrationen eller vad är det, det är nu. Det också eller, lite svårt för det kan vara lätt hänt. Ja som du säger att innan så har du ganska mycket tid och det väcker lust- Sen får du barn och sen efter åtta veckor så går du på återbesök eller tolv eller vad det är och så säger de det ser bra ut och du kan börja sex igen. Och då går man hem och så tänker man då ska vi börja sex igen som vi hade förut. Och sen så går det lite tid och så inser du att men gud det går inte. Jag har inte lust, jag har inte ork, det gör ont eller det känns inte bra eller vi vill men vi får inte ihop det eller han vill inte men jag vill eller vice versa. Och så blir man ju rätt stressad för att man jämför ju också med de man kanske var innan. Just det. Och vanligtvis kanske det var lite mer enkelt innan mm. för många. Eller också att man jämför med det man hör. Och man hör oftast om de som är best case scenarios. Verkligen. De andra brukar inte vara så modiga med att sätta sig och säga att nej men det funkar inte för oss eller nej inte just nu. Eller så. Nej det är verkligen så. Så den pressen man sätter på sig själv och sin Relation när det kommer intimi- till intimitet Och just sex blir ju enorm alltså. mm, Verkligen Och det i sig Den stressen och pressen Den, är ju inte ett, liksom, eh, den ökar ju inte lust Utan Nej. tvärtom ja. jag, Nu måste jag vilja vilja eh, Jag måste ha lust Vi borde Nu, och, nu har de nu har det gått tolv veckor nu bor, Det är ju så liksom, lustdödande Så att det liknar ju nästan ingenting Ja, alltså det är ju inte kul att ha sex för att man känner att jag borde. Nej men precis. Och när man har det i huvudet, nu borde jag, då får du inte riktigt det där andra plats. Vill jag, vill jag inte och så vidare. Men så att, att bara så här, lite ha tålamod innan det blir just den där heta potatisen när man har småbarn hemma. Det är ju inte ovanligt. Om man ska vara ihop i 50 år så kommer man ju eh, inte under de 50 åren- har ungefär samma lust- och inte heller lika mycket- utan lust, den gör så. Den lever lite sitt eget liv. Den påverkas av andra saker- fler saker än vad vi tror. Massor med andra saker- än bara om jag tycker du är, är snygg- och ofta gott eller inte. Utan massor med andra saker- påverkar lusten- och den varierar också över tid- i alla våra liv. Um, både hos uh, män och kvinnor- och icke-binära. Och, alltså den- den, är, den varierar och den kan ju inte heller synka alltid med, med den man är med Nej. utan det kommer vara tider när vi vill olika och eh, bättre då att försöka ha så här ett litet lugnare förhållningssätt till det åtminstone under stora förändringar jag mm. har precis fått barn eh, min förälder har precis fått cancer mm. eller jag är olycklig på mitt jobb eller vad det nu kan tänkas vara för någonting att just i de stunderna bara komma ihåg mer av det där närhet mm. att eh, ja, vara nära varandra dela saker med varandra våga det eh, våga be om om man behöver liksom närhet fast man inte vill liksom, att någon ska nypa i börja ta i bröstvårt det sexuella Nej, men precis. Ja, för du har ju tipsat om det i eh, eh, våra videos som vi har på Baby Journey. När ja, vi har fått det. frågor om just sex och intimitet. Och jag har verkligen gillat det du har sagt. Det här med att eh, det är bra. Man kan ha intimitet utan att det leder till sex. Antingen att mm. man kan bestämma. Att, men nu liksom försöker vi kanske att ta på varandra mer. Röra varandra och vara mer intima. Men vi tar bort pressen att det måste leda till sexet. Mm. För att jag kan tänka mig i alla fall framförallt som kvinna då, som kanske har förlöst, ett, liksom fött ett barn mm. och allt känns läskigt och så och känna sig pressad att när den här handen kommer, den här smekningen kommer att säga, och nej, ska det leda till sex? Mm. Oj, jag ammar jag känner mig inte där eller jag vill inte eller det gör mm. ont eller vad nu men är. Mm. Men om man får den där klappen eller smekningen men vet att det ska inte leda dit då kanske man faktiskt kan njuta av den klappen och inte känna att kroppen typ fryser tis. Precis så, precis så är det. Ibland kan man behöva en liten period av bara sexförbud för att att våga närma sig varandra igen. För det som händer ofta. Jag tror att det var det vi också pratade om när de här när vi fick när vi spelade in de där klippen med med frågor som hade kommit in. Det är ju att även de liksom intima Beteenden som vi vanligen håller på med, närhetsbeteenden, eh, också försvinner. För att eh, om jag dig eh, i köket efter kvällsdisken, så eh, kanske du tror nej, då kanske du tror att jag vill ikväll, nej men det vet mm. jag inte orkar jag det, nej, men när ska jag upp imorgon nej jag, jag, jag struntar i det och den som kanske känner sig avvisad börjar dra sig undan och tänker så här, men jag ska inte hålla på längre jag tänker inte ta fler avvisanden. nu får det bli när han eller hon eh, visar någonting mm. och så ökar avståndet istället om man slutar att göra de andra sakerna mm. Och det är de som måste framförallt, tänker jag, kom, så här, kom, man komma tillbaka till. Att man vågar klappa på kinden eller eh, kyssas på riktigt fast mm. det inte behöver var, leda till något. Eller säga något snällt, viska något sexigt i örat, eh, spendera lite tid. Det är jättefint. för att, Jag tycker också generellt att vi är så vana vid att de här sakerna ska leda till sex- Men måste de verkligen göra det då? Kan de sakerna inte få finnas med ändå? Speciellt i, som du säger, den här tiden i livet som är en så stor förändring och är så skör. Ja, och det är precis så. Det är ju jättebra om de finns. Även om de inte leder till... Till sex. Mm. Um, så att det är de som jag tror- är bra att fokusera på. Så att mm. man inte hamnar längre ifrån varandra. Sen är det ju så här- om man klappar på varandra, viskar någonting gulligt- säger att någon är fin, doftar gott- kysser någon på halsen- då är ju det- uh, också en liten möjlighet att den där lusten någon gång kanske väcks om ett barn plötsligt sov ja. hela natten för första gången på jättelänge eller, eller man känner sig mm. glad för att man hade en musikväll igår mm. eller sådär Verkligen. sådär lite så det är väl de sakerna mest för det där med att tvinga fram lust för att ligga med varandra det är ganska svårt att, att göra det Utan man behöver göra andra saker runt omkring för att möjliggöra det sen, lite längre fram. Jättefint. Du nämnde det här att det kan vara svårt att känna lust och intimitet om man Går igenom någonting stort. Och till exempel en förälder som blir sjuk. och mm. så och Det som kan hända även under småbarnsåren- det är att man går igenom ett trauma. Mm. Och det kan ju vara olika typer av trauma. Det kan vara att en förälder går bort- eller att någon i ens närhet blir sjuk. Mm. Eller att man får ett barn med kolik- eller att man får ett barn med sjukdom- mm. eh, Utbrändhet Någonting jättestort som händer ekonomiskt Någonting Verkligen. som gör att Du befinner dig i ett trauma Och samtidigt är du i de mest Kanske påfrestande åren i ditt liv Småbarnsåren mm. Och så ska du få relationen att Hålla och att inte liksom Drivas isär mm. I det här Har du något tips på vad man ska göra Om man befinner sig i ett trauma under småbarnsåren mm. eh. Återigen då så tror jag att det är jätteviktigt att man då och då sätter ord på det här att man inte förväntar sig att vi ska kunna veta vad som finns i huvudet på den andra hela tiden för det gör vi ganska ofta, men det där är väl självklart du förstår väl att jag behöver det här och sen så mm. vi, det är inte alls så lätt att veta, vi kan inte läsa varandras tankar och vi har olika behov också när vi är i kriser och sådär så, där. så att, att man försöker träna sig på kanske kommunicera, vad har jag för behov hur mycket ork har jag nu, vad skulle jag behöva från dig när det är så här stökigt och så eh, sen tänker jag en sak till, och det är ju Stöd. Mm. Och det kan vara rätt så svårt att eh, ge varandra stöd om man båda är i den här eh, skutan som kränger och eh, försöker navigera sig fram i när det är storm plötsligt. Så kan vi hämta hjälp och stöd någon annanstans ifrån. Mm. Eh, i Sverige har ju vi ganska mycket kärnfamiljen. Det är vi två och så har vi de här barnen och då ska vi lösa det. Ibland så finns det någon föräldrar utanför som kan hoppa in och hjälpa till lite grann. Men jag tror att vi... Skulle vinna på att lyfta blicken lite mer som faktiskt sker i andra kulturer att det, det är fler som finns. Det är inte bara kärnfamiljen, utan det är vilka mostrar och fastrar och grannar och föräldrar på förskolan så kan du hjälpa att hämta hem det stöket just nu. Or- att vi är så dåliga på att visa svaghet och be om hjälp och ta in andra som ska titta på det här fula nu mm. som när vi är trötta och ledsna. Men det. Tror jag man har mycket att vinna på. För det som mm. hjälper allra mest när vi är i kris. Det är stödet. Praktiskt stöd. Jag, du är jättelässen för att din mamma har gått bort. Och eh, ni har kolikbarn. Jag ställer lite gryta här utanför mm. dörren. Eh, det står mat utanför dörren. de två Ni behöver inte tänka på mat i tre dagar nu. Jag har ställt en kasse. Det, eller Jag plockar hem en unge från förskolan. För att jag vet att ni har det jobbigt. Det eller känslomässigt stöd. Lyssna, finnas, ställa lite frågor, kan hjälpa till att boka en läkartid. Vad ska jag göra för dig? Vi vi som inte är i kris men som är runt människor som som vi tycker om. Vi har ju faktiskt lite ork och lite tid att hjälpa. Så be be om hjälp men också våga hjälpa. Vi kan ju... Speciellt vi svenskar tycker jag kan vara lite så här: nej men Inte ska väl jag komma och ställa mat för dörren. I. Då kommer väl de tycka att de vill väl laga sin egen mat. Eller? Mm, nej men Ska jag verkligen höra om det? De har väl någon som är närmare. Ja, exakt. Och så vågar man inte och det är rätt, lätt att man gör så och hittar bort förklaringar att man vill, ja. men man vågar inte hjälpa till. Nej, för tänk om du blir fel. Mm. Men vad är det värsta som kan hända? Att du lagar mat till någon, ska någon bli arg då? Ska ja, någon skratta åt dig? De kanske det? tyckte att det här var inte så gott. Men jag har i alla fall gjort mitt bästa och ett försök. Jag, jag vet i alla fall att om någon skulle komma och laga mat till oh. mig när jag behövde det mm. så skulle jag aldrig tänka den minsta dåliga tanken om den personen. Nej. Alltså aldrig. Nej. Det spelar ingen roll om det var kattmat. Jag hade ju ändå tyckt att det var det finaste någon har gjort. Vilken omtanke. Jag har en en vän eller en bekant som är jättedålig på att be om hjälp visa svaghet och aldrig skulle hålla på att be om någonting. Och när den vännen var sjuk på ett vis då då gjorde jag mat och ställde utanför dörren utan att fråga. Mm. Så här, vill du att jag ska? För då skulle jag få fått säga nej, det behöver mm, absolut precis. inte. Så jag gjorde mat och ställde där så ett sms. Det finns mat utanför om du vill ha, annars så får du får kasta det i sopen. Vi hörs, Hej. Ja, ja svara ingen mer med det. <laughs> så, så man kan ju också göra något mm. f- som man tror blir bra utan att fråga så mycket egentligen. Mm. Ta egna initiativ. Ja, det är lite det där med initiativen. Ja. Och sen är det förstås bra också att fråga vad behöver du? <laughs> Såklart. Såklart. Men För någon annan del... kanske vågar säga exakt vad den behöver. Ja precis, mm. någon annan vågar kanske det. Vi har fått in lite användarfrågor. Och jag tänkte att... Eh, jag har valt ut en som jag tänkte att jag ska läsa upp här till dig som du ska få besvara. Mm, spännande. spännande. Den har du inte sett innan <laughs> Nej, den så den, sett. den kommer här. Finns det något som du tycker att man ska prata om innan barnet kommer? Ja. (laughs) Vad? Jag tycker att det kan vara bra att prata om innan barnet kommer. Vad är det som vi ibland hamnar i som är... Kanske svårt, Vad är har vi någonting som vi är olika i eller tycker väldigt olika om som inte är något jättestort problem nu, vad vad skulle det vara? Därför att sen när vi får barn, då kommer vi vara tröttare, ha mindre tid och det kommer vara svårare att lösa. Så är det någonting som vi behöver prata om, hitta någon kompromiss kring innan vi får barn jag älskar den här frågan för jag är så mm. glad att det har skett en, en förändring över tid i de här frågorna när jag började jobba med, med par för länge sedan då, då kom man liksom i kriser och det hade gått lång tid ja. och det var någon liksom, eller det hänt massa grejer och, och oförrätter längs vägen eh, nu är det faktiskt vanligare att det kommer un, yngre Personer som inte tycker att det är skamligt att gå till en psykolog. För vad då har man psykiska problem? Det är ju inte riktigt så Nej. längre på samma sätt. Så fler kommer nu tycker jag med just förebyggande. Vi pråkar mm. alltid om ekonomi. Vi har liksom olika inställning till det. Eller vi tycker det är när vi liksom, eh, är trötta så vill ännu mer vill vara för sig själv. Och den andra vill vara ihop. Hur, ska det, hur blir det sen mm. när vi får barn? Eller... Ska vi skaffa barn? Alltså mm. så där, att det, det är så mycket lättare att, att lösa de sakerna. Eller faktiskt som vi har pratat om idag. Många unga som kommer. Det är inte helt jämställt. Vi vill båda att det ska vara det. Vi får inte riktigt till det. Mm. Hur kan vi göra de där listorna som du ja. hade hittat på länk? Alltså, <laughs> kan man jobba med lite då? Och så, det är mycket lättare att eh, problemlösa. Eh, innan mm. man är jättetrött och uppgiven och, väldigt frustrerad på ja. sin partner som var jättekul förut och nu bara är så himla jobbig. Det Ja men det var väl jättebra det här med att säga okej, okay, vad är det vi brukar ryka ihop eller oense eller inte få lite fungera? Mm. Troligtvis kommer det förstärkas när det sätts press på oss. Ja det så kanske är det, är det så. Så prata om det så att vi riskerar att det inte blir jättedåligt? Precis så. Bra. Så att, går det att hitta någon problemlösningsstrategi eller om vi tycker olika om de här sakerna, hur ska det Eh, hur ska vi navigera runt det så att inte det blir en jättestor grej sen när vi inte är just så där du vet, generösa, mm. härliga, och okåta och glada och tacksamma? <laughs> ja, det är få, få stunder man kanske känner sig så där perfekt som partner under småbarnsåren. Men man kan ju också trösta sig med, med att de går över. Och jag tror att tar man hand om dem, kanske lyssna på det här avsnittet, kanske ta med sig någonting så öka kanske, kanske chanserna för att man faktiskt kommer kunna ta sig ur dem tillsammans. Och det är ju det man vill. Ja, det är ju det som, ja men det vill ju de flesta. Mm. Det är ju det vi har tänkt oss. Liksom, mm, att vi ska precis. hänga ihop och sen få barn och sen få barnbarn barn och mm. sen det gamla. Och sen ha, vara med på olika ja, eh, födslar och mm. del, liksom dela. Det är ju så vi, vi tänker oss. Mm. Eh, och ibland går det, ibland går det inte. Det kan bli bra ändå. Men, Precis. men även om det är rätt jobbigt under tiden Men, men just att, att bara våga ta i sådana där små grejer Det här skulle jag vilja vara lite bättre Innan de blir stora grejer Det Jättebra. har man mycket att vinna på tror jag mm. Gud jag känner att jag fick med mig jättemånga saker efter det här samtalet Vad, Vad härligt, bra. jag känner mig också lite mer inspirerad Till att ta hand om min relation, min kärleksrelation lite mer Ja var bra Och det var bra ja, det jättebra. <laughs> Tack snälla Anna för att du kom och gästade idag Det var bara roligt Och tack till alla er som lyssnade Vi ses snart igen, på och kram, hej då Hej då